0: Estás escuchando,
1: contigo y sin ti.
0: Querida amiga, bienvenida contigo y sin ti. Ya sabes que esto es un podcast dedicado al mundo de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con ella. Y para poder desgranar todas estas dudas, contamos con Patricia Izquierdo, psicóloga y sexóloga. Muy buenas, Patricia.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida aquí a una nueva edición. Qué ganitas,
0: qué ganitas. Ahí estamos. Y yo misma, quien te habla? Vea de Simbol. Bueno, antes de entrar en materia en el programa de hoy, Patri, queremos agradecer a todas las personas que nos estáis escuchando y sobre todo que estéis compartiendo el programa a través de las redes sociales. Lo que os puede ayudar a vosotras también les puede servir a otras personas. Así que mandamos un saludo a Colombia, México, Argentina, Perú, Reino Unido, Alemania, nos está escuchando, gente de muchos países y diferentes puntos, Patri. No me lo puedo creer, me acabas de dejar alucinada. Esto es una fiesta, pues para que veas, estos son luego los datos que yo te voy pasando de desde dónde nos escuchan, así que, Madre mía. bueno, vamos al lío. Yo no sé si esto nos va a quedar, Patri, un programa estilo Mr. Wonderful, rollo serpentina, confetti o todo lo contrario, estilo mmm, amor, mátame camión. Así que, amigas, Patri, hoy hablamos de el amor es para valientes y dicho esto, Patri, ¿qué es el amor?
1: A ver, bueno, qué presión ahora, ¿no? Pues igual ni Mr. Wonderful ni para tirarse por un puente. pero que nos quede una cosa así interesante. Por lo Vamos a ver si podemos dar algunas claves. ¿Qué es el amor? Pues al final yo creo que cada persona tenemos nuestra propia idea de lo que es el amor, ¿no? Y entendemos que tiene que haber unas cosas imprescindibles que no son comunes para todo el mundo. Algunas son más frecuentes, otras menos, pero que es una cosa genérica. Yo diría que básicamente para hablar de amor hablaremos como de un vínculo emocional que pretende ser duradero, que pretende ser profundo y que puede ser fuerte o pretendemos que lo sea, normalmente con una persona, pero bueno, también amamos a veces cosas, ¿no? Que a las que tenemos mucho apego o animales, que tenemos mascotas, pero bueno, vamos a empezar hablando en principio, si ¿sí te parece, del amor de pareja para no liarnos, porque claro, si nos metemos ya en amores de familias, hijos y tal, no no nos da la vida de
0: me parece estupendo venga pues que, que, que tampoco que se queda corto el asunto el amor de pareja
1: da para mucho da para mucho también yo no sé si nos va a dar tiempo hoy ir a trabajar todo lo que queremos pero bueno vamos a empezar si te parece venga vamos a ello planteábamos Bea y yo como querer introduciros qué cosas pensamos que son imprescindibles no para, para crear un vínculo que sea real y cuando hablamos de real es que sea real para ambas partes pero bueno vamos a poner de momento lo que nosotras podemos poner en, esa, en ese caldero para que esto salga adelante porque luego que la otra persona quiera o no y pueda o no, pues también nos daría para otro programita ¿no? ¿cuántas veces hemos puesto nuestras esperanzas en un caso perdido? grandes esperanzas ¿no? como, como la película bueno, no sé, seguro que vamos, sé que me consta que a ti te ha pasado, te consta <risa> ah, que a mí me ha pasado y yo no sé si habrá alguna elementa por el mundo que diga pues yo no yo todo bien, afortunada ella
0: <risa> pero muy afortunada pues bueno,
1: ostras <risa> Por una parte pensamos que es muy importante hablar de la admiración y el interés. O sea, cuando conocemos a una persona, eh, nos atrae. Y nos atrae no significa que nos, ponga, nos excite, nos ponga cachonda, sino que hablamos de una cosa como más profunda, ¿no? que es como que esa persona de pronto quiere saber más de ella. Empiezas a proyectar lo que tú quieres que sea tu vida con esa persona. que eh, Quieres pasar más tiempo con ella. Fantaseas cómo debe ser, porque en realidad no la conoces de nada, pero empiezas a crearte una idea de cómo te gustaría a ti que esa persona fuera y a veces, bueno, muy por encima de lo que luego es que ahora veremos también esto. Pero bueno, esa parte es muy importante y hay veces que ocurre que a medida que la relación avanza, ¿no? El enamoramiento pues es que el enamoramiento es lo que es, una cosa súper intensísima y todo happy-happy. Pero cuando empieza a pasar, hay veces que viene la decepción, ¿no? Y de que todas las expectativas que habíamos puesto y esa fantasía que nos habíamos creado con la otra persona pues no se cumple. Y tampoco es culpa de esa persona, ¿eh? Que también es una cosa importante. Es que hay veces que pensamos que las cosas van a ir de una manera y no lo hacen o proyectamos tanto, tanto en la otra persona que no la dejamos ser quien realmente es. Y cuando vemos quién es, por decimos vaya, pues esto no es lo que yo pensaba y nos decepciona. Otras veces no, otras veces, bueno, pues las expectativas más o menos se cumplen y la cosa parece que va para adelante, ¿no? No
0: vamos a dar nombres, evidentemente, <risa> pero tú acá... <risa>
1: Con esta introducción ya, bueno, a ver, estamos, de,
0: de esta, parece que estamos un poco aquí, que hemos bebido algo, pero no, vamos a... No, no, a prometemos ir. que no. Es este, este calor infumable. ¿Tú te acuerdas, estos amigos nuestros, que él decía que su chica era un diamante en bruto?
1: Claro, claro que me acuerdo. Éramos muy jóvenes, vamos a decir esto en favor de esta persona, ¿vale? Éramos muy jóvenes, pero cuando le preguntábamos por qué estás con esta muchacha, su respuesta era esa, es que tiene un gran potencial, va a acabar siendo una gran persona. <risa> Es como... era como una inversión de puro ¿sabes? que decía Total. una, pues igual que no tanto, sabes, diciendo lo que estás diciendo como un plan de pensiones es pues
0: como rollo Juegos Olímpicos de dentro de cuatro años, yo sé que tú tendrás la medalla de oro ahora mismo, no lo vas a conseguir porque lo vas a trabajar día a día.
1: La trampita que hay detrás de eso es, el día que esa persona sea lo que yo he dicho que va a ser ¿de quién va a ser el mérito? ¡Mío! que soy quien la ha conseguido llevar hasta allí yo lo vi antes que nadie, es muy chungo esto en realidad. ¿eh? Es
0: tremendamente tóxico y horrible. Bueno, perdona que te interrumpí. un
1: poco más lo contrario en realidad a lo que estamos hablando de la admiración, ¿no? Cuando admiras a alguien es porque de verdad te flipa esa persona, ¿no? Y la miras y dices, madre mía, es que es maravillosa, o sea, es que quiero pasar el resto de vida con esta persona. Pero cuando piensas, bueno, es posible que dentro de cinco años quiera pasar el resto de mi vida con esa persona, pues igual estás, no sé, haciendo daño innecesariamente. Pero bueno, insisto, éramos muy jóvenes. Todas hemos dicho burradas en algún momento de nuestra vida. Y las que nos quedan, los, lo, lo doy por hecho. Pues para... sí, esto sería como una de las partes, ¿no? En mi opinión, si no hay admiración, si no hay un interés hacia la otra persona, si no valoramos quién es, lo que hace, eh, cómo se comporta, pues es muy complicado llegar a tener relación de amor o una relación saludable. Y a veces lo que ocurre es eso, que cuando nos vamos acostumbrando poco a poco, ¿no? El, el día a día, pues ya hemos visto cien veces lo que hace, ya sabemos de sobra cómo es. Conocemos además sus defectos, porque inevitablemente, por mucho que admires a alguien, defectos tiene, pues llega un momento en que a veces invisibiliza un poco esa admiración, ¿no? Y va desapareciendo. Y eso es una cosa que hay que cultivar y que hay que cuidar también. Otra de las cosas que nos parece importante destacar es el respeto mutuo y la igualdad. o sea es muy difícil plantear relaciones desiguales No, en las que no, sé algunas incluso son ilegales de las que voy a poner ejemplo pero bueno para hacernos una idea no, profesor alumna profesor alumno me da un poco igual ¿eh? no, 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 temas de de sino sino situación. Es una situación absolutamente desigual o sea cuando una de las partes tiene mucho más poder que la otra pues es complicado no, eh, a nivel económico esto también pasa cuántas parejas conoceremos todos en las que una de las partes trabaja la otra no, y depende económicamente de, ahí, de la otra persona? Pues si no, no, un no, muy no, claro, de cómo se distribuye el dinero y cuál es el rol de cada uno y que ambos roles tienen valor en la pareja, pues es fácil que también se cree una situación de desigualdad. Y el respeto mutuo es una cosa como que todo el mundo diría pues claro, qué tontería, pues cómo no. Pero cuando vemos relaciones concretas vemos que muchas veces eso no se da. no Y vemos gente pues que en un principio es como no, no, es que es fenomenal pero que en cuanto empieza la relación a ponerse un poquito más seria empezamos a corregir. Oye, no hables así. Oye, no te pistas así. Oye, ¿a dónde vas a estas horas? Pero bueno, ¿a ti ¿cómo vas a salir hasta tan tarde? Mm, si no respetamos. Tú cuando conociste a esa persona, tenía una forma de ser, una forma de pensar, una forma de hacer y te parecía bien, incluso la admirabas, como decíamos. Entonces, es una cuestión de respeto que sigas admirándola cuando es tu pareja, porque no tiene por qué de pronto, pues no sé cómo explicarlo, pero cómo crearse esa relación ¿no? de desigualdad y de, de poder de uno sobre otro. Entonces, esta parte nos parece muy importante y a veces es un poquito inexistente en algunas relaciones que podemos ver. No sé qué te parece a ti, Bea. ¿Estás de acuerdo?
0: Bueno, sobre todo por, por eso, que el, que al principio, como bien comentas, todo te parece estupendo y, y ese ese aspecto de querer cambiar a otra persona, ese tipo de matices, porque puede ser es inseguridad de la, de, de la propia persona. ¿Es una manera como de controlar
1: Bueno, puede haber algo de esto. Al final eh, hay muchísimos factores no que no nos pueden explicar esto. Una de las cosas más obvias es la idea del amor que nos han vendido o de las relaciones. Cuando llevamos desde la infancia escuchando que cuando encuentras a la persona de tu vida, que por lo visto además solo hay una, todo encaja, todo fluye, os entendéis, os miráis, ya lo sabéis todos, gustan las mismas cosas, hacéis todo juntos. Pues claro, en el momento en que hay una diferencia no y una de las personas dice mira, a mí me gusta salir de fiesta, Uf, pues a mí nada, a mí es que me encanta quedarme los viernes en casa estar leyendo pues hay un problema que que, que cómo se resuelve pues es que te tienes que ajustar a lo que a mí me gusta no, no no te tienes que ajustar tú a lo que a mí me gusta y ahí es donde a veces eh, existe el conflicto cuando la realidad es que las relaciones y el amor consisten en tener cosas en común porque si no las tenemos va a ser muy complicado hacer una vida juntos pero también aceptar que hay cosas que nos van a diferenciar y que podemos hacer individualmente y que podemos ser individualmente no que al final no se trata de, no, Yo, me sorprenden mucho las parejas que hablan en plural, en eh, primera persona del plural, ¿no? A nosotros es que nos encanta la montaña. Y tú conoces a una de esas dos personas de toda la vida y no he ido a la montaña más que obligado. Y dices, ostras, nosotros no, te gusta a ti, pero habéis hecho que esto se convierta en una cosa común, pero no es real. Entonces, para hacer una relación saludable y real, pues tenemos que ver qué compartimos, intentar fomentarlo, pero también qué no compartimos y respetarnos lo el uno al otro, la una a la otra, etcétera.
0: A mí me sangren en los oídos y sé que es muy bestia cuando escucho este tipo de frase. De nosotros, nosotras, eh, nos, no nos gusta el picante o eso, no nos gusta la montaña o no nos gusta la humanidad, es de ¿qué ocurre? ¿En qué momento tú no tienes cerebro? Uh -huh. ¿O tu otra parte
1: de la pareja? Sí, sí. Además, esa fantasía ¿no? de crearte esa realidad paralela en la que de verdad compartís parece ser todo. Pues es que eso no existe. Afortunadamente, también, porque si no, el día que se acabe la relación, ¿qué quedamos? La mitad, pues no, es que quedas completa. Y bueno, pues habrá cositas que habrá que reestructurar porque se han roto por el camino y te sientes un poco vacía. Pero claro que puedes luego encontrar otra persona con la que compartir o estar fenomenal sola. O sea, que esa idea al final del de nosotros, cuando se rompe, sigue existiendo un yo. Por ambas partes, además, afortunadamente.
0: Cuidado, tendremos un día que hacer también un podcast dedicado a esta parte de rupturas, de que si se ya se rompe una relación, que tú también sigues estando, sigues viviendo, sigues respirando como ser humano. Y esa, uh -huh. esa pena que, que puede entrar cuando acaba algo, de uh -huh. no sé qué hacer, la otra persona se ha ido y yo ya no sé quién soy. Pierdes un poco tu identidad.
1: Claro. A ver, es una cosa inevitable. Cuando tú compartes mucho tiempo con alguien o haciendo algo y ese proyecto se acaba, la sensación de vacío va a quedar ahí. Hay que pasar un duelo. O sea, no igual esa persona ya no es la que tú quieras. ...quieres en tu vida... ...pero echas de menos la relación que estabas construyendo con ella... ...entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta... ...igual que nos pasa con un trabajo... ...cuando uno lleva en un trabajo 10 años... ...por mucho que lo deje porque no puede más... ...te queda como un vacío... ...porque al final han sido 10 años de tu vida... ...poniendo energía, esfuerzo y dedicación... ...en algo que al final bueno, pues nos ha decepcionado... ...o que pues se ha acabado simplemente... ...y hay que recomponerse... ¿no? ...y ver toda esa energía en que la vamos a invertir... ...y esa sensación de vacío con qué lo vamos a llenar...
0: ...pero si te pasa cuando acabas una serie... ...después de no sé cuántas temporadas... De, ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué total, ocurre? Esta serie total. se ha acabado ya estos capítulos ¿Qué
1: hago ¿Qué ahora esto de de decir. Me alegro no ser la única que se siente así
0: Eso sí, ¿Cuándo de viene es como... la siguiente temporada? ¿Cuándo la van a imponer? O no, o yo que ya definitivamente se ha acabado de la serie es como... Pero ya Ay, es un duelo. Por favor, ¿de ¿qué me voy a enganchar ahora Bueno, a ver, recapitulando sí. eh, Hemos hablado de admiración e interés Hemos hablado de respeto mutuo e igualdad ¿Cuál sería mm -hmm. el siguiente punto? Para tener en cuenta
1: pues imprescindible para que hablar de amor de una relación real, saludable, sería la intimidad. Y con intimidad no nos referimos a las relaciones sexuales en sí mismas. O sea, se pueden tener relaciones sexuales y nada de intimidad con otra persona. Y se puede tener intimidad sin tener relaciones sexuales. Es verdad que es frecuente, que es habitual y que es divertido que las relaciones sexuales formen parte de esa, de esa, de esa intimidad... Pero no siempre es el caso, ¿no? O sea, hemos conocido parejas que deciden no tener sexo antes del matrimonio o porque no tienen deseo por lo que sea, pero la pueden compartir. Al final es ese código, esa, como ese lenguaje que solo comparten dos personas, que es una cosa, pues, de ambos, ¿no? Y, y, y que nadie más entra ahí, que es una cosa muy personal, muy personal. Y que solo compartes con, con esa persona, con dos como mucho, ¿no? En el caso de que hablemos de parejas abiertas, pero mmm, hablamos de una cosa como muy, 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 muy íntima y personal para esas personas, muy exclusivo. Crear esa intimidad supone atreverse, o sea, cuando tú le vas a mostrar a alguien lo más frágil de ti, que puede ser tu desnudez física o tu desnudez emocional o cualquier versión de estas que podamos pensar, necesitas atreverte, exponerte y mostrarte vulnerable. Mostrar esa parte de ti que, que no le muestras a cualquiera, que te hace frágil, que te hace ponerte nerviosa cuando la compartes, porque porque sabes que si alguien la utiliza para el, mar, el mal, te va a hacer mucho daño. Entonces, esa es la parte que, que nos trae un poquito, ¿no? A lo que comentábamos en el, en el programa mostrarse vulnerable es una cosa que no todo el mundo sabe hacer y que no todo el mundo se atreve a hacer. Hay gente que vive eternamente en el enamoramiento, en esa fase, ¿no? Y cuando se acaba, no son capaces de construir nada más allá, porque implicaría enseñar una parte de sí mismos y mostrar una parte de sí mismos que les da mucho miedo que sea dañada y nunca llegan a atreverse.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto mostrar esa vulnerabilidad? Es, es justamente por lo que decías, de que a lo mejor esta información, si la sabe la otra persona, lo va a utilizar contra mí en algún momento.
1: A ver, mmm, ahora mismo la verdad es que vimos una sociedad de máxima exposición constantemente. O sea, yo creo que lo percibimos todos en las redes sociales y, y vemos además cómo eh, cosas que la gente publica, después hay alguien que, que las utiliza para hacer daño a esa persona, ¿no? Yo he visto, pues eso, gente que habla de sus hijos y la gente se echa encima de hablar, criticando a esos niños. Entonces, ese tipo de cosas hay que atreverse a hacerlas y hay gente que es como muy reservada para contar su intimidad, para compartir su intimidad y hay gente que lo es menos, pero sí que es cierto que cuando hablamos de una pareja, pues normalmente todos hemos tenido experiencias y a veces nos han hecho daño o hemos conocido casos en los que nos han hecho daño o nos han enseñado que eso es una cosa que hay que guardar mucho, 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 mucho y eso hace que también nos dé miedo. Mm, se me ocurre ahora la idea de la virginidad. ¿no? afortunadamente esto va cambiando, pero cuando yo era niña, la educación sobre la virginidad de las mujeres era una flor que tenías que cultivar, guardar y, y compartir solo con la persona adecuada. ¿Qué te provocaba eso? Pues un miedo terrible a equivocarte con la persona con la que lo compartías, ¿no? Por el, o sea, no vamos a entrar en el rollo este del que te va a doler y demás porque, bueno, ya es como la tragedia griega máxima. Pero es verdad que cuando a ti te dicen algo que es muy importante tiendes a cuidarlo más. Con la fragilidad de uno pasa eso. Pues siempre hay cosas de nosotros que ni a nosotras mismas nos gustan, por ejemplo. Entonces, que la otra persona te las descubra, piensas que va a ser motivo de que deje de quererte. ¿Y qué buscamos todos? En la vida en general y cuando estamos formando una, una pareja o creando una relación, pues ser queridas. Entonces, la, man, la más mínima duda de que lo que voy a comentar o lo que voy a compartir puede provocar que no me quieran, pues da un miedo atroz. Pero bueno, ahí está la magia también ¿no? del amor. Que es que cuando te conocen y has mostrado todas esas vulnerabilidades, lo que tú consideras que es lo peor de ti, la otra persona diga, aún así te quiero. Y es la magia es que si no llegas ahí, no estás construyendo nada real. Pero cuando llegas es que es una maravilla.
0: Con esto que estás diciendo iría ligado con, con el último punto, ¿no? O de los últimos esto puntos. Es. La
1: confianza y el compromiso. Entonces La confianza es imprescindible, ¿no? Cuando hablamos de que vas a mostrar lo que para ti es lo más íntimo, lo más valioso que tienes o lo que más en riesgo te pone, pues no lo vas enseñando a cualquiera. Decíamos antes, hay gente más exhibicionista y menos exhibicionista, pero siempre hay partes de nosotros que nos va a costar. Entonces hay que encontrar el equilibrio ...para conseguir confiar en esa persona... ...hay veces que conocemos casos ¿no? de gente que conoce a alguien y a los tres días es como, bueno, bueno, confío en esta persona como si lo fuera todo. Y hemos visto incluso timos económicos ¿no? de, de señores, es lo que yo he visto seguro que también habrá señoras, pero que engañan a mujeres haciéndoles creer que son una pareja para que económicamente le financien y luego desaparecen. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de no pasarte de desconfiada y ser excesivamente confiada? Bueno, yo creo que conocer a la otra persona en la medida en que la otra persona se dé a conocer porque efectivamente eso siempre va a ser una barrera, pero conocer a la otra persona es una cosa que nos puede ayudar. Eh, fíjate, y además
0: con esto que estás diciendo a nivel un poco práctico eh, audiencia, claro, cuando nosotros estamos conociendo a alguien, incluso pues nosotros uh -huh. cuando nos damos a conocer, bueno, hablamos, ¿no? de yo, pues a mí me gusta esto, o a mí tal, y la otra persona te contesta. Claro, en toda esa primera parte, tu única referencia son esas palabras uh -huh. y al final, para darte más, más tiempo de ese conocimiento, nos tenemos que ir a los hechos. ¿no? Eh, sí, es importante claro. conocer a esa persona, es como si te puede decir cualquier cosa, o tú a ella o a él, pero al final uh -huh. es la, los hechos, qué ocurre, cómo te comportas, eh, sobre todo también ver las diferentes situaciones, ¿no? Desde la parte más cotidiana del día a día de, no lo sé, de, desde ir a comprar o pequeños conflictos que puedan surgir tanto en la parte laboral o, en la, o a nivel doméstico, no sé, uh -huh. esas circunstancias yo creo que también nos dan un pulso y bastante información para seguir conociendo a esa persona.
1: Totalmente de acuerdo. Además hay una cosa que está clara, que es que cuando conocemos a alguien intentamos mostrar lo mejor de nosotras mismas. Es una cosa totalmente razonable, quieres seducir, porque esa persona a ti te está seduciendo, por lo tanto claro que quieres gustar. Y vas a decir cosas que igual luego en la vida real pues son la mejor versión de ti, pero resulta que en el día a día no siempre tenemos la mejor versión de nosotras mismas. ¿no? O sea, lo que comentamos tú y yo, que estamos como medio locas porque hace un calor que nos morimos, pues seguramente esta no sea la mejor versión de nosotras mismas, perdona que te lo diga vea, pero es una parte de nosotras y eso somos también nosotras, entonces bueno, pues es importante darse tiempo para conocerse también e ir viendo, nunca vamos a estar al 100% seguras de que la otra persona no nos va a traicionar, no nos va a mentir o no nos va a hacer daño, pero bueno yo creo que ir creando una relación paso a paso e ir viendo efectivamente los comportamientos, no, No yo es que soy súper generoso, pero luego resulta que cuando hay que compartir manta, pues está todo el rato tirando de la manta, bueno, pues igual está generoso tan generoso, no parece que sea este muchacho no no vamos a quedarnos cegadas por lo que nos ha dicho, sino que podemos utilizar también el cerebro, que esto mira, si lo traigo cortito, que igual esto es para otro programa, eh pero mmm, a mí me irrita enormemente toda esta idea del amor como una cosa meramente emocional, que te tienes que dejar llevar y volverte un poco loca para poder vivir una relación de verdad no, el cerebro está para usarlo, entonces si estamos viendo cosas que no nos convencen Tendremos que buscar la manera de equilibrar con lo que estamos sintiendo, pero no tenemos por qué eliminar toda esa parte para poder disfrutar de la emocional, porque entonces lo que vamos a hacer es meternos en la boca del lobo. Entonces, claro que hay que racionalizar ciertas cosas, claro que hay que atender a hechos que estamos viendo y, y eso no quita... ...que estemos viendo una relación de amor... ...pero es que tampoco somos tontas... ...ni tenemos que hacernoslo... ...entonces también me parece interesante...
0: ...sí que no todo vale para claro, el amor... ...el amor no todo lo puede... ...muchas veces... De, no, no. ...de sacrificio, de aguantar, de tolerar... ...de venga, vamos a intentarlo aquí una y otra vez... ...y, y no puede ser... Es ...y especial. con todo esto que hemos hablado ¿bastaría?
1: Bueno, al final yo creo que luego... ...cada uno tendrá que ir poniendo los ingredientes... ...que entiende que también son imprescindibles... ...por ejemplo, es muy habitual en las relaciones de pareja... ...que tenemos actualmente... Y bueno, en el pasado ni te cuento la exclusividad, ¿no? O sea, yo solo me acuesto contigo, tú solo te acuestas conmigo. Es una cosa que es frecuente. ¿Es eh, universal para todas las parejas? Pues no, habrá parejas que digan, mira, a mí es que esto de las relaciones meramente genitales no, no necesito que sea exclusivo y me parece bien compartirlo. Entonces, bueno, siempre que sea un acuerdo mutuo, que estemos con todas las cosas encima de la mesa y que ambas partes hayan llegado a ese acuerdo me parece que es una cosa que se puede plantear perfectamente, ya te digo. Siempre teniendo en cuenta que haya igualdad, que haya respeto, que haya admiración, porque si no seguramente se acabe apagando la llama, y que haya confianza intimidad. Estas cosas me parece que son como las basiquísimas para poder hablar de una relación real. Y bueno, luego la parte importantísima es que las relaciones requieren un trabajo diario. O sea, esto no va de, bueno, nos hemos comprometido, hemos alcanzado, alcanzado un punto de intimidad estupendo, confiamos el uno en el otro así que ala, ya aquí todo está hecho no, eso va a ir cambiando día a día y la vida te va poniendo retos entonces también hay que ir trabajando todas esas cosas para que no se pierdan, porque al final una traición hace que la confianza se rompa entonces también hay que, que cultivar estas cosas, y bueno, pues las personas vamos cambiando, que esa es también la dificultad, ¿no? de que las relaciones sean para toda la vida, como nos han vendido otra, otra gran mentira, que tienen que serlo para ser buenas bueno, hay relaciones que duran poco y son maravillosas y hay otras que duran toda la vida y son un infierno entonces al final se trata de que mientras dure estemos bien e ir viendo si las personas que vamos evolucionando, pues si evolucionamos en la misma dirección o no. Si yo conozco a mi pareja con 18 años, pues es bastante difícil que a los 50 sigamos compartiendo lo mismo porque hemos cambiado nosotros, nosotras como personas, entonces es muy difícil. Y de hecho, bueno, pues es una de las cosas que suele ocurrir, ¿no? Pues matrimonios de toda la vida que, que no están funcionando, pero que como nos han vendido esa idea pues lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos haciéndonos infelices hasta, hasta siempre y bueno pues hay veces que ponemos toda la carne en el asador, que lo intentamos todo que hemos superado muchos altibajos, pero hay veces que aún así pues el amor se termina no como decía Rocío Jurado, se nos rompió el amor de tanto usarlo que me parece una cosa maravillosísima, sabes ¿no? esa idea de que si te quieres, te quieres, te quieres va a ser para siempre, pues o no y tampoco pasa más, ¿no? Pues ya parecerá otra persona con la que vivirlo, o igual estamos fenomenalmente solas también.
0: Bueno, es que entre esa y hace tiempo que no siento nada al acero contigo. Yo creo que este, en realidad, analizar las canciones de Rocío Jurado
1: tiene Uf,
0: tapa mucho. <risa> tapa otro mucho, programa, ¿no? mira. <risa> <risa> entre las relaciones aquí de, de amor, analizamos a Rocío
1: Jurado. Muy bien. Uh -huh. Pues todas las relaciones pasan por altibajos y además las personas cambiaban, ¿no? Como como comentábamos. Si tenemos que dejar de ser nosotras mismas o cambiar a la otra persona para que las cosas encajen y funcionen, pues mire, igual nos estamos saltando algunos de estos principios, ¿no? Igual ya no miramos a esa persona, igual ya no la respetamos como antes, y igual ya no tenemos la intimidad que teníamos y lo que tiene más sentido es terminar esa relación antes que, que hacernos daño o que, que intentar construir otra que va a ser muy tóxica, que nos va a hacer mucho daño a ambas partes ¿no? así que bueno, no obstante yo espero que hayas tenido la experiencia de vivir el amor de verdad también, esto se lo digo a cualquiera que nos esté escuchando y que vea que merece la pena porque al final da tanto miedo todo que hay veces que dices uff, pues me quedo como estoy por si acaso y no, la realidad es que arriesgarse pues muchas veces funciona la mayoría de las veces funciona, insisto, dure lo que dure y, y merece la pena ¿estás de acuerdo Bea?
0: Hombre, pues por supuesto, que ya habrá tiempo de llorar, de estar con el corazón rotito, y habrá momentos de bueno, pues de, de pasarlo, pero esto es importante, eh, que nunca sabes con qué personas guays te vas a encontrar, vas a poder hablar y vas a poder conocer. Oye, ha quedado un poco Mr. Wonderful al final, ¿eh? Mira que ¿Sí? los tenía yo Fíjate. Sí, <risa> al final yo estoy optimista
1: pero No, 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 el tema. pero no es Mr. Wonderful porque no, no. hablamos de factores ajenos no, es que van irrealista. a condicionar tu relación, es tu curro y tu realidad también y la de la otra persona, que esa es la parte que que no podemos controlar, que esto también da para muchos programas.
0: Que sí, que sí, que sí las que expectativas.
1: de verdad, a mí me
0: parece estupendo, yo toda la gente que he conocido eh, me, me ha aportado y, y ha estado muy bien. Oye, nos vamos con las conclusiones vamos a hacer un pues un resumen de todo esto, cositas
1: a tener en cuenta Venga, pues vamos La primera sería que las relaciones de parejas saludables no son fáciles eh, pero existen y además sin duda merece la pena ¿no? con lo que comentábamos otra idea importante sería que el respeto, la confianza y la admiración mutuos son imprescindibles para crear intimidad, confianza e igualdad porque si no, pues es que va a ser prácticamente imposible y que si no estás dispuesta a exponerte, a arriesgarte, a mostrarte vulnerable pues es que no vas a poder tener una relación real, profunda y satisfactoria jamás hay que asumir ese riesgo, ese es el precio que hay que pagar y bueno, pues que el amor puede ser complicado, puede requerir esfuerzo y frustrar muchísimo, muchísimo, <risa> también lo sabemos esto pero sin duda merece la pena. Pues ahí quedan esas conclusiones. Me
0: ha gustado mucho el programa de hoy. ¿eh? Uno... Es que todo esto de las parejas tiene tanta amiga, vea. Hay que, hay que seguir dándole caña a todo este tema. Eh, bueno, te recordamos que para poder ampliar toda esta información de cada podcast nos puedes seguir en las siguientes redes sociales. Síguenos en Instagram, en contigo-y bajo y sin ti. Y lo mismo para Twitter. Pues muy bien, eh, Patri, nos vamos a despedir Tiva, bueno, de, normalmente con una frase, con un textito. ¿Tú te acuerdas de la película El indomable Will Hunting con el maravilloso Robbie
1: Williams? Me encanta, me encanta. A ver, es maravilloso, Matt Damon. En esa película por lo menos está fenomenal, ¿no? Es
0: que justo, ¿cómo te conozco? Eh, <risa> a mí ahora me parece un petardo impresionante este hombre. Además, que tiene unas declaraciones de... Bueno, da igual, que no me voy a meter. Hablo del de
1: actor, cosas. o sea, no tengo ni idea de cómo es como persona. Del ser humano. No, es que
0: esa película está muy guay y actúa muy bien Matt Damon y Ben Affleck. Bueno, Ben Affleck en realidad no actúa muy bien ahí. Ben Affleck, hace bueno, de... lo de siempre. No, de Continúa. Siempre. <risa> Soy Ben Affleck. <risa> bueno, pues hay una escena que, y si no has visto... Querida oyente, esta película te la, te la recomendamos, bueno, te la recomiendo yo, tal cual. Está muy guay esta peli. Hay una escena en la que Robin Williams se sienta con Matt Damon en un banco. y Bueno, pues Matt Damon es un cerebrito. Entonces, eh, empiezan a hablar de, de, de amor y es una escena que dura cerca de pues, cinco minutos tranquilamente. No te vamos a decir toda la escena ahora mismo, no te la vamos a leer, pero sí que te sacamos un pequeño extracto que dice así. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que se lo dura y penosa que ha sido tu vida quién eres por haber leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda. Porque, ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, de quién eres, estaré fascinado. A eso me apunto Pero no quieres hacerlo Tienes miedo Te aterroriza decir lo que sientes Tú mueves, chaval Pues ahí queda eso Nos encontramos dentro de 15 días En el último programa de la temporada Adiós